0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem traz o primeiro destaque é a repórter Michelle Chiapa, de Brasília.
2: A sogueira, discriminada por colegas e chefe por ser mulher, deve receber indenização.
1: E hoje é dia de reportagem especial. A procura por profissionais que trabalham com energia elétrica aumenta consideravelmente nesta época do ano. Vamos saber mais sobre os direitos e deveres de trabalhadores e trabalhadoras desse segmento. Se liga, o nosso programa já está no ar. Uma balconista de supermercado deve receber indenização por dano moral de 10 mil reais. Isso porque durante o ano em que trabalhou como açougueira, ouviu insultos de colegas homens por ser mulher. Saiba mais sobre o caso com a repórter Michelle Chiapa.
2: A ex-empregada prestava serviços ao supermercado Jacomar, de Curitiba, no Paraná. Ela foi contratada em 2017 como balconista e, em 2018, assumiu a função de açougueira, até ser dispensada em 2019. Na ação, afirmou que ouvia dos colegas homens frases como «Lugar da mulher é na cozinha», Além disso, os colegas se negavam a ajudá-la a carregar algo mais pesado, dizendo coisas do tipo ''Você não quer ser açougueiro? Tem que pegar sozinha.'' A trabalhadora diz que reclamou dos comentários para os encarregados do setor, mas que não recebia atenção Ela passou a ter crises de enxaqueca, agravadas pelo trabalho, em câmara fria, sem proteção adequada Ela relatou ainda que o gerente a chamou no escritório, ameaçou puni-la e pouco tempo depois foi feita a dispensa Por isso, solicitou indenização por danos morais em primeiro grau, o pedido não foi aceito, mas o Tribunal Regional do Trabalho da nona região no Paraná reformou a sentença. Entre os fundamentos, o TRT considerou o depoimento da testemunha responsável pelo treinamento da sogueira. Ela presenciou o tratamento desrespeitoso dos colegas e afirmou que os chefes não agiam para minimizar os danos Além disso, foi observado que a empresa não negou expressamente os fatos na contestação Assim, o Tribunal Regional concluiu que a empregada sofreu com atitudes machistas de colegas Que não a consideravam apta ao exercício da função somente por ser mulher. Também foi verificado que a açougueira sofreu dificuldades para trabalhar na Câmara Fria sem os APIs necessários, o que motivava piadas. Inclusive do encarregado do setor Com isso, o TRT condenou o supermercado a pagar indenização por dano moral de R$ 3 mil reais. A discussão chegou ao Tribunal Superior do Trabalho A relatora do caso na sexta turma foi a ministra Cátia Ruda Ela frisou que, além da gravidade dos fatos narrados, era preciso considerar a culpa da empresa A ministra Cátia Ruda fundamentou o voto com base nas convenções da Organização Internacional do Trabalho que tratam do combate à discriminação no trabalho e da violência e do assédio em razão de gênero. No ordenamento jurídico brasileiro, a relatora lembrou que a discriminação de gênero fere o princípio da igualdade da Constituição Federal e a Lei 9.029, de 1995, que proíbe toda a prática discriminatória e limitativa em relação ao trabalho por motivo de sexo, entre outros. Por fim, ela explicou que em 2021 o Conselho Nacional de Justiça criou o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. O documento visa a superação dos entraves à equivalência de dignidade entre mulheres e homens. Por unanimidade, o colegiado decidiu que a ex-empregada deve receber indenização por dano moral de R$ 10 mil. Reais. Ao aumentar o valor da condenação, a sexta turma considerou que o supermercado tinha ciência dos fatos e foi omisso na busca de uma solução. Ainda cabe recurso da decisão. Giro pela Justiça do Trabalho
1: uma empresa de locação de máquinas com sede em Belo Horizonte deve pagar indenização por danos morais a um motorista apelidado de Valesca, em alusão à cantora de funk. A repórter Ana Paula Guilherme, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, conta os detalhes do caso.
2: O trabalhador contou que sofreu assédio moral durante os cinco anos de trabalho e chegou a pedir providências pela situação vexatória. Mas nenhuma medida foi tomada pela empregadora, que negou as acusações. Serviram de prova mensagens pelo WhatsApp, nas quais o motorista era tratado como Valesca. Além disso, depoimento de testemunha comprovou que o profissional tinha um apelido, em razão de determinado atributo físico. A desembargadora relatora da sexta turma do TRTMG, Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, reconheceu a conduta abusiva da empregadora ao não coibir o desrespeito e manteve a indenização de R$ 2 mil. Reais.
0: Reportagem Especial
1: Decoração de Natal, reforma da casa, reparos de última hora, as festas de fim de ano e o planejamento para o novo ciclo fazem com que a procura por profissionais que trabalham com energia elétrica aumente consideravelmente nesta época do ano. Mas quais são os direitos de trabalhadores e trabalhadoras desse segmento? Em que situações a atividade é considerada de risco? É devido o pagamento de adicional de periculosidade? O repórter Daniel Vasques traz as respostas na reportagem especial de hoje.
0: A cada ano, quando a celebração do Natal se aproxima, o eletricista Luiz Godói já sabe, as demandas de trabalho disparam. Ele mora em Blumenau, Santa Catarina, e estima que a procura por profissionais que trabalham com energia elétrica... Aumenta até 80%.
1: No final do ano é mais é reformas. O pessoal faz muita reforma. Né? Tem que estar tudo pronto para o Natal. Que eu vou receber o um fulano. Eu quero me mudar no Natal. Então, aí durante o ano é aquela manutenção, aquele preventivo, sabe? Ah, eu quero trocar minhas luminárias, eu quero trocar minhas tomadas do apartamento.
0: Com 30 anos de experiência em empresas de energia, o hoje profissional autônomo Luiz Godoy. Alerta para a importância do uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, especialmente aqueles que evitam a condução de eletricidade.
1: Vai fazer um corte com uma serra de mão ali com uma maquetinha, né? Óculos, proteção. Ah, vai dar muito ruído, bota o protetor auricular, capacete, cinto de segurança, sapatão é essencial, sempre uniformizado sempre de sapatão, sapatão novo. Ele não é um condutor, né? ele vai te eliminar o teu contato diretamente com o solo.
0: Eletricistas contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho possuem direitos como férias, 13 terceiro, recolhimento de FGTS, horas extras, entre outros. Além disso, o artigo 193 da CLT prevê que esses profissionais têm direito ao adicional de periculosidade de 30% pago sobre o salário, desde que a atividade implique risco acentuado e exposição permanente. As regras para o pagamento do benefício estão previstas na norma regulamentadora número 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme explica o juiz titular da nona vara do trabalho de Salvador, na Bahia, Luciano Martinez vai receber o adicional de periculosidade, aquele trabalhador
3: eletricista que atue em equipamentos elétricos energizados. Evidentemente que se ele faz o trabalho em equipamentos não energizados, ele não vai ter direito ao recebimento de adicional de periculosidade. E energizados em alta tensão também vai ter direito a esse adicional, não somente os eletricistas, mas todos aqueles que trabalhem em uma proximidade com redes elétricas. São, por exemplo, aqueles que atuam em instalações de redes, de telefonia e de internet. A eles também se estende esse direito.
0: A norma regulamentadora número 10 estabelece condições mínimas para a proteção de quem lida com redes de energia, desde a geração até o consumo. Por exemplo, o documento determina que as pessoas que atuam profissionalmente nessa área sejam qualificadas. Exige que o empregador oriente sobre os riscos da atividade. Estabelece distâncias mínimas para evitar riscos elétricos. Prevê que o responsável pela execução do serviço suspenda as atividades quando verificar situação ou condição de risco. E ofereça equipamentos de proteção individual e coletiva, como barreiras, sinalização adequada e disjuntores ou fusíveis que, ao serem acionados, cortem a energia. O juiz do trabalho, Luciano Martinez, enfatiza a necessidade do uso do EPI para evitar acidentes.
3: Entre os equipamentos que os trabalhadores que realizam serviços no âmbito elétrico precisam ter, está lá o capacete para proteção contra choques elétricos, as luvas para proteção das mãos contra os choques elétricos, as mangas também para proteção do braço e do antebraço, calçados específicos, né, justamente para evitar essa relação entre o corpo e a tensão que vem da terra, as vestimentas condutivas para evitar que se propague a energia pelo corpo ou até
0: mesmo que inflame e queime a roupa. Esses profissionais devem evitar a utilização de adornos como relógios, óculos, anéis e pulseiras que possam conduzir energia ou ainda roupas com tecidos inflamáveis como nylon, poliéster e acrílico. Com prevenção, é possível celebrar o Natal com segurança e começar o Ano Novo com energia renovada.
1: A edição de hoje termina aqui. Tem uma sugestão de pauta? Mande para crtv.just.br o trabalho e justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Corrêa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado pela companhia. Tchau! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.